0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו בערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, והיום אנחנו איתך, פרופסור יובל גדות, אתה ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו נכנסים איתך לנושא ש... אתה יודע מה? במבט ראשון אתה אומר, וואי, זה כל כך שחוק, עוד פעם תשעה באב, עוד פעם חורבן הבית, כל כך הרבה דיברו איתנו, אבל מתברר שיש קבוצה של ארכיאולוגים, עם המון סקרנות, שבאה עם ציוד חדשני, כמו שאומרים, הייטק ארכיאולוגי, אפשר להגיע לסיפורים כמעט, שמדמים ממש את מה שהיה שם.
1: כן, האמת ש... הארכיאולוגיה הופכת לממש מעבדתית, והחפירה עצמה היא המעבדה. ולא וכש... נעים להגיד את זה, אבל אנחנו ניזונים מחורבנות. זאת אומרת, אם אנשים עוזבים את הבית, נוטשים אותו, אז נשארים דברים אה, מעטים. אבל אם יש הפתעה, והבית חרב בשרפה, אז הכל קופא בזמן, פחות או יותר. ואנחנו יכולים, אה, כמו להגיע לטייטניק. זאת אומרת, להתחיל אה, לשאול שאלות הרבה יותר מורכבות. וככל שיש לך כלים יותר אה, מתוחכמים ויכולות טכנולוגיות שאתה רותם לתוך הסיפור, אה, אז גם הא, אה, אין סוף להפתעות ולתוספות ולנדבחי הידע שאתה יכול אה, להוסיף.
0: אני מנסה להבין, זאת אומרת, אה, אה, אני מגיע לבית שרוף, אה, אני מכיר את זה מהרבה סיורים שעשיתי במקום, ואתה אומר, רגע, בתוך השרפה אני יכול למצוא לך הרבה דברים שפעם לא ידעתי לספר לך עליהם.
1: כן, חד משמעית. ארכיאולוגיה, מהימים שאני למדתי ארכיאולוגיה, שנות ה-90, לא ידעתי לדמיין, אני חושב שני שלישים מהדברים שאני עושה היום. בשטח, בשיתוף עם עוד חוקרים, דרך הדבר הזה שנקרא אינטי-דיסציפינריות. זה, זה פשוט פותח עולמות חדשים, ואנחנו יכולים לחפור הרבה פחות ולדעת הרבה יותר. ולא להישאר ברמה המאוד שבלונית של הנה החורבן בדברים האלה. אבל בסוף אנחנו גם מתעסקים בבני אדם, ו- ויש פה גם עניינים של... של פרשנות ושל הבנה של, של תהליכי זיכרון, זאת אומרת, נכון שהמטבע שחוקה, אבל אנחנו לא שחוקים. אז, אז זה, זה מתווסף כל הזמן לשאלות חדשות, לסקרנות, כמו שאמרת, וככה זה פותח בעצם את החלונות. אז
0: ב- בוא נחזור לתשעה באב. זה היום הסימבולי שלנו, של היהודים. אז בוא באמת תנסה לתאר לי מה קרה שם בעצם, בתקופה מתחילת המצור כן. ועד החורבן.
1: אז אני אלך איתך ברשותך אפילו קצת צעד אחד אחורה, ודווקא למשהו שלא היה, שזה כביכול לא מוצאים אף פעם, וזה החורבן שלא היה בשנת 701 לפני הספירה בירושלים. ב-701 השיעורים סנחריב צר על יהודה. Uh, וזה כמו להגיד ארה״ב צער העל, משהו okay. כזה. ובעולם uh, העתיק אין אפשרות שאימפריה תצא למלחמה והתוצאה שלה לא תהיה חורבן מוחלט. לפני עוד אפשר לעשות uh, משאים מס... ומתנים, אבל ברגע שהצבא צועד, זה אמור להיות להיגמר רק בדרך אחת. ובאמת כמעט כל ממלכת יהודה נמחקת במסע הזה, במרד ה... עם התוצאות ההרסניות, אבל ירושלים לא חרבה. הסופר המקראי מערבת אומר התרבות אלוהית. אני לא יודע מה <Machizkiyahu> חזקיהו עצמו חשב כשהאשורים הלכו. המלכים האשורים כותבים שבעצם סנחיריב נאלץ ללכת לחזור לבעיות דומסטיות ובעיות במקומות אחרים. העובדה היא שבשבע מאות אחרי מצור, ירושלים לא חרבה. וקרו אז שני דברים שהם קצת מנוגדים.
0: סליחה שאני קוטע אותך, זאת אומרת, ואנחנו לא יודעים מה קרה שם, זה קצת מזכיר לי את היטלר שמגיע לרוסיה, ומבין... כן, כל אחד
1: ייתן את הפרשנות שלו לאירוע. ההתערבות האלוהית עוד רגע היא חשובה מאוד לעניין. אני מניח שבאמת יש לו בעיות במקום אחר, והוא מגיע לאיזושהי פשרה, שהפשרה הזאת מבחינה פוליטית היא טובה מבחינתו. חזקיהו מלך יהודה מסכים להיות וסל מוחלט של האשורים, וממלכת יהודה היא, נשאר, היא נשארת ממלכה, אבל היא עושה מה שהאשורים אומרים לה. ומעלה מיסים, קליאנט אה, של האשורים. הצד השני של המטבע זה התיאולוגיה. כי התיאולוגיה אומרת שהעיר הזאת היא שרדה. ואם ה... הזאת, העיר הזאת היא שרדה, זה בגלל שאלוהים בחר בה. אוקיי? אז עכשיו קורים שני תהליכים. העיר נהיית מאוד מאוד עשירה, ומאוד גדולה, ומתרחבת ו... 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 וצומחת, והאליטה משגשגת, והמקדש הופך למקדש... ש... אחד החשובים, הוא לא החשוב שבהם. ובית המלוכה שרד, והוא מרגיש מאוד מאוד בטוח עם עצמו וכולי. אז נכנס אושר מה, מהמרחב האשורי, וכל היחסי, היחסים הטובים עם האימפריה משתלמים לכ, לכולם. ומצד שני, התיאולוגיה אומרת, אנחנו שרדנו בגלל שאלוהים בחר בנו, ובחר בירושלים, ובחר במקדש, ובחר בשושלת בית דוד, וכולי וכולי. אז שני הדברים האלה מייצרים איזשהו עיר שהיא עפה. במהלך הזה, המאה השביעית, מ-701 ובואכה 620.
0: סיפור ממש מושלם, זאת אומרת, מכל
1: כיוון, ווין ווין. כן, העיר צומחת וגדלה ועשירה, והבדלנות, נקרא לה יהביסטית, כי זה לא יהדות של בית שני, הולכת וצומחת, הם לא אוהבים כנראה את ה... המדיניות הזאתי שחזקיהו מאמץ ואחריו הבן שלו מנשה, מנשה שולט כמעט 50 שנה בירושלים, זו תקופה נפלאה, כל מה שהתנ"ך אומר עליו זה שהוא היה החוטא הא- האולטימטיבי, הא- כי הוא היה לא בדלן ו- וכולי. וכשהוא מת והבן שלו עולה לשלטון, אז כנראה שיש רפורמה דתית מאוד קיצונית והאימפריה האשורית גם נעלמת באותו רגע, נתעדה מהמפה והבדלנות נשארת, זאת אומרת נשארת עיר גדולה ונשארת הבדלנות ואז אז זה תהליך של עשרות שנים, אבל המרד בבבלים הוא בעצם תוצאה של הדבר הזה. ועכשיו תיקח עיר מאוד מאוד עשירה, ומאוד מאוד משגשגת, ומאוד מחוברת לכל הזה, ומאוד מרגישה בטוחה בעצמה, ובום. מכה איומה, שמבחינה תיאולוגית זה, זה בלתי נתפס, שאותו אלוהים שב-701 אמר שהכל, אני בחרתי בכם, עכשיו מפנה את הגב שלו. והעיר חרבה, והעיר בהגליה כנראה של מרבית התושבים, לא כולם, אבל הרבה מאוד מהתושבים. אבל אז
0: מחפשים את ההסברים, למה זה קרה. בדיוק. ואומרים, מהר סייך, מרחיבה את ממלחייצהו, ואת הקמצא ובר קמצא, וכל הדברים.
1: ואז מתחילים התהליכים האלה, ובעצם החפירה שאני מעורב בה, תחת חניון גבעתי בעיר דוד, בשיתוף עם רשות העתיקות, היא חפירה שחושפת גם את העושר המאוד גדול שהיה לפני כן. וזה הכלים המעבר הדתיים, אבל אני חושב שאפילו, וזה אולי נגיע לקראת הסוף, אפשר להגיע, היא חושפת את ה- איך הזיכרון השתמר. מה הם עשו עם החורבן הזה 100 ו-200 שנה, כדי שאנחנו נשב פה היום ב-2021, בואכה 22, ו- ונזכור על מה, את האירוע הזה כ- כטראומה. אז-, אז את שני הצדדים האלה הח- החפירה בעצם חושפת.
0: ובעצם היא חושפת יותר את חיי היומיום, אנחנו יודעים מה הם עשו כן. שם, אנחנו לומדים את המנהגים שלהם, אפילו קצת דברים כתובים. בואו תספר כן. מה מצאתם כן. שמה, אז... שיכול לתת לנו קצת יותר תובנות להבין מה קרה שם. אוקיי, okay. אז דבר ראשון, אנחנו מצאנו, חפרנו
1: בסך הכל, אני והשותף שלי, חפרנו מבנה אחד. זאת אומרת, מכל הסיפור של העיר חפרנו מבנה אחד, שלושה חדרים, שהשתמרו על כל תכולתם. אבל הם בנויים באבנים נקרא אבני גזית, זאת אומרת אבנים מסוטטות, שזה לא השגרה, והם מעידים, הם ועוד כל מיני דברים מעידים, יש שם כל מיני פריטים אדריכליים מאותרים, זאת אומרת אבן שעיצבו אותה כחלון, כותרת אבן שבורה, כל אלה מעידים בעצם שזה כנראה מבנה של, של אליטה. ולרצפה הזאתי היו, סליחה, לבניין הזה היו שתי קומות. אנחנו חפרנו את הקומה התחתונה, אבל מצאנו בתוך המפולת של הקומה, הקומה העליונה, מצאנו שכינים של עוד רצפה. שבעצם הרצפה הזאת היא מלמדת אותנו שאם שה... היינו עכשיו עושים את האקורדיון הפוך, אז היינו רואים את ה... את התקרה, אה, זאת אומרת. את בדיוק, את התקרה של הקומה הראשונה ואת הרצפה של הקומה. והיא יוצאת דופן. זאת אומרת, כל מי שבא לבקר אותנו בחפירה אמר לנו, וואו, אה, מה זה הרצפה? זה מימי הורדוס יש בקיסריה. אמרנו, לא הורדוס, אנחנו אלף שנים קודם. אנחנו אי אה, שם בתקופת... אין. אין דברים כאלה. ما,
0: מה יש בה ברצפה
1: הזו? היא א', מאוד עבה, היא כנראה הורזקה על ידי קורות עץ, אפשר, גם איזה מחקר שאנחנו עושים להבין את הקורות עץ, ובטיח עצמו, קצת כמו הרצפה שאנחנו יושבים לידה עכשיו. שולבו כל מיני אבנים שחורות כאלה קטנות שמייצרות איזו תחושה של התרצו הזה, של אבן יפה תל אביבית ירושלמית, אני לא יודע לקחת אותנו פה. זאת אומרת, זה
0: לא פסיפס, זה משהו...
1: כן, אנחנו בעולם קדום לפסיפסים, אבל זאת רצפה באיכות מאוד גבוהה, שנועדה בעצם לייצר כנראה את ה... איך נקרא לזה? את הלאונג' של הבניין, וזה כנראה היה עקומה מעלינו. אתה
0: אומר שהקורות יהיו מעץ.
1: מקורות עץ שהחזיקו.
0: איזה עצים, מאיפה הם אז, הביאו אז אותם, ש... מארזי הלבנון?
1: או... כמו שאנחנו מדברים, זה נבחן במעבדות כרגע. אה. עד עכשיו לא זיהינו, זה עבודת דוקטורט שנעשית ממש בימים אלה. עד עכשיו לא זיהינו ארזי הלבנון, בעיקר עצי שקמה. אוקיי. שקמה צריך לי... הוא עץ מיובא, הוא רק מיובא מה... טיפה יותר מהדרום. יש לו כל מיני אלמנטים סימבוליים וכולי. אנחנו... יש אלפי פיסות עץ, ייקח את הזמן. ושנדע, אבל, אבל ברור שיש פה עץ.
0: הטכנולוגיה מוסקרת. מרתקת, זאת אומרת, כן. באיזה טכנולוגיה השתמשו אז כן. כדי לייצר דברים יציבים? כן, אנחנו אפילו חושבים,
1: ב, בתוך השריפה, בעקומה למטה, אה, זיהינו, חלק אתה אומר, טוב, זה קורת עץ, זה ברור, וחלק זה נראה רהיטי עץ. אה, שאנחנו לא יודעים כלום, עץ לא משתמר אם אין שריפה. אנחנו יודעים שהיו להם פריטים מעץ, אפשר לדמיין שזה אפילו גם קודם לכן, אבל זה בעצם עולם שאנחנו לא מכירים אותו. ואנחנו מקווים שנצליח לחלץ החוצה, אם אנחנו רואים את הדלתות, או אנחנו רואים ממש פריטי עץ שהיו בחדר. זה עוד ביטוי, זה עוד חלק לביטוי של העושר. עכשיו,
0: האושר. מה שעוד תפס את תשומת ליבי, זה שאתה אומר אליטה. זאת אומרת, לא ישבו אנשי העם הפשוט, אז מי? זה פקידים בכירים? במקרה הזה יש לנו
1: שני רמזים. אני לא אגיד שזה האנשים האלה ספציפית, אבל זה יתנו לנו את הכיוון. Ee, בעולם שממלכת יהודה ממש לקראת הסוף, באות, באות, באותה מאה השביעית הזאתי, יש עולם של חותמות. אנשים מסתובבים עם חותם שעליו יש את השם שלהם, ונגיד את תעודת הזהות המיידית. Ee, לא כולם, אני מניח. מי שיכל. אז התגלו, בחורבן של המבנה הזה התגלה לנו ככה, חותם אחד שכתוב עליו לעיקר, כלומר החותם שייך לאיש בשם עיקר, זה לא אומר שהוא באמת עיקר, אלא שזה השם. ואז עתודת זהות זה אומר הבן של מי אתה, שזה היה... אז הוא, הוא כתוב לעיקר בן מתניהו. לוקחים okay, אלוהים נתן. אם זה היה נתניהו כנראה שהדוברות שהדוב... פה יותר מהר הייתה משוחחת איתי, אבל זה יצא מתניהו שזה אותה משמעות של השם. Okay. ו... וזה חותם, זאת אומרת זה יכול להיות של בעל הבניין. הדבר השני שיצא זה בול, הבול הזה הטין שהם לוקחים ומחתימים עליו את החותם. אוקיי, וזה כמו חותמת שעווה של עורכי כן. דין, נוטריונים. נוטריונים. כן. ושם, על הבולה כתוב לנתן מלך, זאת אומרת זה השם של האיש, זה לא מלך, זה, אופן, זה השם שלו, נתן מלך. והוא, כלא זקוק לאבא כל שלו כדי שידעו מי הוא, עליו כתוב עבד מלך. זאת אומרת, הוא פקיד מאוד בכיר בארמון של מי שמלך ביהודה באותה, באותו רגע. עוד רגע נשים אותו ביחס לתנך. ולכן הוא לא זקוק יותר ליחס אבות, הוא uh, משתמש בשם בתואר, אוקיי? עבד, לא במובן כמו שלנו, אלא ממש uh, uh, פקיד מאוד בכיר ב- uh, בארמון. אנחנו מכירים דמות בשם נתן, בספר מלכים נזכר דמות בשם נתן הסריס, שזה כמו עבד, uh, uh, עבד מלך, אוקיי? כלומר, הוא, ה- השם בעצם... סליחה, נתן מלך סריס אה, המלך. זאת אומרת, yeah. אנחנו שומעים את אותו תואר. זה מתכתב
0: עם המקורות, יש כן. תיעוד במקורות.
1: ואותו אה... ו- ו- נתן, אה, נתן מלך הזה, הוא, אה, לפי, לפי ספר מלכים, הייתה לו לשכה. וברפורמה ב- שהזכרתי קודם, סביב 620 לפני הספירה, אה, כל מיני חפצים שנחשבו ללא יהביסטים, אה, נשרפו ברפורמה של יהשיהו. אז הוא גם קשור בבית המלוכה, ביהשיהו, גם הייתה לו לשכה. וגם היו בו שם פריטים שלא של... באו בחשבון יותר ב... אל... אל מול הרפורמה הדתית הזאת. וזה, אני לא יודע אם נתן מלך, ש... במדינת שאנחנו חפרנו יושב אדון נתן מלך, אבל זאת לשכה. אוקיי, אם אני צריך עכשיו ביטוי, ה... זה מה שאני רואה שם. הלשכה, זה אומר שיש מקומות לקבלת קהל, ויש גם מקומות לאחסון, ומקומות
0: לדברים נוספים. קבלת קהל שקשורה לעלייה לרגל, או... או לא, יותר לא ב...
1: ב... בעניינים האלה. בענייני יום-יום. אני אגיד מילים שאולי כמה פוליטיקאים לא יאהבו, אנחנו מכירים את התופעה של בר מצוות וכולי, זאת אומרת מישהו שהוא פקיד בכיר, הוא צריך לארח ולמזוג יין טוב, ולוודא שכשהמערכת עובדת וכולי.
0: זהו, אז לכן אני שואל, כי האם יש גם משם איזה עדויות לאיזה יין טוב שהיה שמה, או דגים, אנחנו יודעים שדגים הגיעו לירושלים. אז
1: הנה עוד, עוד במדע הזה. עבודת דוקטורט שכתבה סטודנטית יצאנו בחוג, נמצאו עשרות עצמות דגים. ירושלים לא מגדלת דגים באופן טבעי, והדגים מגיעים ממצרים, מהים התיכון, מים סוף וממים מתוקים. אז אני לא יודע אם הכנרת או הירדן, אבל אחד מהם. זאת אומרת, מי שאכל שמה, אכל אוכל. טוב פלוס, לא מדגים מולכים ומשומרים, אבל כן. אה, זה. ויינות? ויינות, אנחנו מצאנו בעצם סדרה של קנקנים גדולה, גדולים מאוד. אה, על הקנקנים האלה, לפחות על חלק מהם, יש תביעה. אוקיי? <אז> לוקחים את הקנקן שהוא עדיין ב, לפני הבית היוצר, לפני הטין, לפני שהוא נצרף, ומכתימים אותו עם חותמת. והחותמת הזאת היא בצורה של ורדה. והחותמות האלה מיוחסות לבית המלוכה. זאת אומרת, בעצם... בית המלוכה בא ואמר, תכולת הקנקן היא, היא שלי. אוקיי, okay, אני מניח שמי שגר בבניין הזה וקיבל את הקנקן, קיבל את זה כחלק מהמיסים שהוא מקבל אה, מ- כ- כאיסוף של בית המלוכה. לפני 20 שנה היינו אומרים, בזה נגמר הסיפור, אנחנו אומרים שיש קנקן ועכשיו אנחנו לא יודעים מה יש בתוכו. ובעבודת אה, עוד עבודה דוקטורט, שנכתבת כאן, ב- אה, במלאכת שנקראת רזידיונליסיס, שזה שילוב עם כימיה בכלל, אה, אפשר לשלוף החוצה מולקולות שנספגות לתוך הטין. ואם אתה, זה משתמר מספיק טוב, אתה יכול לשחזר למה היו המולקולות האלה בהתחלה. ולפי עבודה של אלה עמיר, בעצם מדובר כנראה ביין שהוחזק בקנקנים האלה. אז יש לנו כבר עדות. ולא סתם יין, היין הזה היה מתובל בווניל. וווניל, כדי שהוא יגיע לפה, מישהו צריך להביא אותו בסחר ארוך טווח מאוד, או מהמרחבים של הודו המשוונית. או מאפריקה המשמעותית, שם הוא יכול להיאסף בטבע. לך תדע
0: איזה שיירה הובילה כן, את זה. כן, כן, אז, אז אה, ש... אני לא חושב
1: שהשיירה יצאה, היה כתוב לירושלים. זה על הדרך. זה על הדרך, okay. זה מה שנקרא Down the Landred. Okay. זאת אומרת, הם, הם יוצאים למרכזים הגדולים באמת, אבל גם המלאכה שמשתפת פעולה עם האימפריה מרוויחה בדרך. והמלאכים היהודאים יושבים בנגב, הם יושבים בבאר שבע ובערד ושם עוברות השיירות האלה. והנה היין, צץ לוח ב... ומאיפה
0: ב... עשו את היין, אני יודע, על אזור אה, השפלה, אה, 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 כן, שהיו אה, גתות, אה, ענקיות. אז, אה,
1: אז אה. גם סביב ירושלים, יש הרבה מאוד גתות בת, בת, בתקופה הזאת, דווקא השפלה בתקופה הזאת יותר מתעסקת בשמן זית. יש מספיק תעשיית
0: יין. סביב ירושלים. סביב
1: ירושלים, באזור של רמות, באזור של נחל רפאים. כן, ה... מדי
0: פעם שומעים, לצערי, כן. בחפירות הצלה זה יותר בלי נשמע. בלי נשמע. כן. שאחר כך גם מכסים את זה, כי זה... אני, אני לא אוהב את הכיסוי של כן. סיפורים. כי אני אוהב את הסיפורים האלה, ואתה אומר שהיין הגיע לשם, הדגים, ובעצם אנחנו לומדים שם על חיי היום של אליטה.
1: אליטה, בוודאי, ממש מרגיש מאוד ככה. אנחנו לא מוצאים אפילו סיר בישול, זאת אומרת, נראה כאילו כל האוכל הוא מהסופר. במרכאות כמובן. זאת אומרת, מישהו אחר כן. עשה
0: את האוכל, והם ו... אכלו אותו, כן. ובעצם דווקא בגלל ש... זה, זה, אתה יודע מה? <laughs> זה סיפור ככה, זה קצת כואב, שכאילו רק <laughs> העשיר זוכרים אותו, ולא את העני, שיש כן. לו גם סיפור.
1: אז, 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 אז בואו ניכנס לא כך לסיפור. יש, את העני כנראה נראה במקומות אחרים בירושלים, יש גם עוד מקומות שנחפרו. אבל אני רוצה, השיר הזה הופך לעני, כמו שאמרתי בהתחלה. זאת אומרת, איפשהו שם ב, הם חוטפים את המכה האיומה הזאתי ב-586. והבניין עומד חרב. ואנחנו מצאנו בעצם עדויות ש-50 שנה, 70 שנה אחר כך, חזרו לחיות בתוך הבניין, אבל בזמן שהוא חרב. כלומר, חלק מהמקומות עומדים מכוסים באיי חורבות, ובנקודה מסוימת פתאום אנחנו רואים את, את, את המאפיינים של התרבות של אחר כך, ראשית התקופה הפרסית. ובהתחלה רק התעסקנו ככה בזה, ויום אחד אמרנו, רגע, תבינו מה זה אומר. חי פה מישהו, שהוא יוצא מהדלת של הבית שלו, הוא אפילו בתוך הבית שלו, הוא לא זוכר איזה חורבן שהיה פעם, הוא רואה אותו פיזית, בעיניים שלו. לא כיסו את זה, אפרופו מה שאמרת קודם. זה שם. ואם נגיד, בדרך כלל אנחנו, כדי לדעת על החורבן הזה, אנחנו הולכים, מי שהולך, הולך לבית הכנסת, וקורא את מגלת איכה, ושומע כמה נפלאה הייתה ירושלים, והעצב הנורא, אבל אצלם זה היה פיזית, ביומיום שלהם, הם, הוא היה נוכח החורבן. ואני חושב שזה עוזר לנו להבין למה הוא כל כך הונצח. זאת אומרת, למה 100 ו-200 ו-300 שנים ייקחו עוד 200 שנה מהרגע שדיברתי עליו הרגע, עד שהחורבן של ירושלים פשוט יתכסה בבנייה מחודשת. במשך 300 שנים החורבן הזה הוא נוכח, הוא, הוא נוכח פיזית ביומיום של כל האנשים. אלה שהיו עשירים ואלה שהיו עניים, עכשיו הוא שמה. <nephew> במקום הזה.
0: וזה סיפור שצריך להוסיף אותו, אתה יודע, כל הקמצא ובר קמצא וכן הלאה, על זה שבעצם בחורבן גם העשיר יכול להיות עני, והעני תקובע נשאר עני, ולחשוב הרבה על החברה האנושית שהייתה שמה.
1: כן. זה בהחלט, אפילו אנחנו, כשאנחנו מנתחים את הממצאים הקטנים האלה של האנשים שחיים שם אחר כך, הם חיים בעירי חורבות, אתה חושב שהם פליטים, או מה שנגיד באנגליה תמיד נהוג כזה, להיכנס לתוך בתים נטושים. אבל לא, הם גם אוכלים דגים, והם גם, יש שם קצת עדויות לאושר, וההרגשה שלנו שזה אפילו כמעט בחירה תרבותית. זאת אומרת, לגור בתוך עירי החורבות כאיזה... והמתנה לה, להבטחה האלוהית שצריכה להתממש עוד פעם. אולי פה. זה חלק
0: מהנצחת הזיכרון, okay. זאת אומרת okay. שזה סוג של זיכרון, אני okay. לא פוגע, ואתה יודע, זה מנהג שגם נשאר okay. בעצם, שאומרים לך, תבנה בית ותשאיר אבן okay. אחת שהיא לזכר החורבן, אולי זה מעיד מה שאתה okay. אומר.
1: ממש ככה, כן.
0: ולגבי טכנולוגיות ככה, לקראת סיום, יש טכנולוגיות מאוד מרתקות במה שאתם עושים שם. כן. חלק זה גם שדות מגנטיים, <אח> ואתם כן. נכנסתם לעולם <אח> מופלא.
1: אז, אז פה, א', גם אנחנו נפלנו מהכיסא ברגע שזה הצליח. <אח> פה, פה בדיוק הכותרת של המאמר הייתה אפילו הזיכרון של העם היהודי עוזר למדע. אנחנו יודעים שזה חורבן מ-586 לפני הספירה בגלל הטקסטים המקראיים. אין, אין לי, לא כתוב לי שם 586 או משהו. ובעצם אה, הזמנו קבוצת מחקר שמתעסקת בשחזור ה- הכיוון של המגנט הצפוני של כדור הארץ בכל אחד מהרגעים ההיסטוריים. יש לפעמים נעזרים בגיאולוגיה, כשזה הולך מיליוני שנים אחורה, הם עובדים על זה במאה, מאתיים השנים האחרונות מהרקורדים העכשוויים. אבל חורבן ארכיאולוגי הוא גורם לשריפה, ושריפה גורמת לחומרים מגנטיים בעצם להשתחרר ולקפוא לפי הכיוון של המגנט שכדור הארץ באותו רגע, הקוטב המגנטי. ואם השריפה הייתה מספיק חזקה ב-586 לפני הספירה, בתוך הרצפה שהזכרתי קודם ובכל מיני פריטים, יכול להיות שמשתמר הכיוון של הקוטב המגנטי באותו רגע. ויואב וקנין, באמת האיש הבחור שעשה את העבודה, דוקטורנט, ניגש לשם ובדק עשרות חתיכות מהרצפה, הרצפה היא נמצאה בכל מיני פוזיציות שונות ומשונות, ולא חשוב איך היא הייתה מונחת, כל הכיוונים של כל החתיכות האלה, כל החתיכות המגנטיות הצביעו לאותו כיוון, ומאוד מאוד באחידות. כלומר, הרצפה שהייתה מאוד ישרה, בערה באש מאוד גבוהה, מעל 600 מעלות, החומרים האלה השתחררו, קורות העץ קרסו, הרצפה קרסה ביחד עם זה, ואז הכל התקרר והקפיא את הרגע הזה. זאת אומרת, גם הבניין עמד חרב מאותו רגע ולא נגעו בו, וגם כל החתיכות הרצפה האלה היו בעצם מונחות כל אחת בפוזיציה אחרת, אבל הם הקפיאו את הרגע שהן היו עדיין ישרות. וזה נתן לנו בעצם ידיעה לגבי הכיוון של הקוטב הצפוני, המגנטי של הארץ באותו, באותו רגע.
0: זה פשוט מרתק. התחלנו <עתיאת> את השיחה שאתם <עתיאת> בעצם עובדים במעבדה ארכיאולוגית ולא כל <עתיאת> כך חופרים, <עתיאת> אלא באמת משתמשים בטכנולוגיה, וזה מראה עד כמה באמת אפשר ללמוד בשילוב טכנולוגיות, וזה <עת back-t portions> מקפיץ את הידע הארכיאולוגי, ההיסטורי והמדעי <עתיאת> הגיאופיזי. מה אני אגיד? זה פשוט סיפור מרתק, עוד <עתיאת> נדבך. <עתיאת> 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 להבין את מה קרה בתשעה באב, בכלל בחורבן בירושלים. פרופסור רבה. יובל גדות, תודה רבה לך. בשמחה, תודה רבה לך.